0: Hier sind Katja und Matze.
1: Guten Morgen, liebe Katja.
0: (lacht) Guten Tag.
1: Wir bleiben auf Entfernung.
0: Wir bleiben auf Entfernung. Wir
1: bleiben auf Distanz und wahren den Abstand. Das Wetter trügt ein wenig, denn es schickt Sonne nach Hause, Sonne zumindest durchs Fenster. Es bleibt noch ein bisschen.
0: Ja, äh, es ist ja eh schön, dass es jetzt wieder ein bisschen sich verändert. Also im Januar im Lockdown war es ja nochmal anders und jetzt ist zumindest schon mal so ein bisschen riecht es nach Frühling.
1: Es riecht ein wenig der Frühling. Wie geht's dir heute?
0: Ach, gut. Ich bin ja immer gut gelaunt. Also, ich habe jetzt gerade heute auch schon mit jemandem gesprochen und wir haben das so ausgetauscht. Also, eine, eine Mama hat mir das erzählt, dass sie so wenig Kraft hat im Augenblick und das ist ja nicht verwunderlich. Das sind immer wieder auch Dinge, die wir besprechen und ich habe dann eben auch von mir, also ich habe sie noch mal sehr ermutigt, einfach auch die Dinge, die du ja auch immer sagst, ne? also Meditation und Yoga und so weiter und sich dafür Zeit zu, zu nehmen. Also sie hat jetzt, ähm, sagte sie dann auch, das geht auch, ihr Mann ist auch im, im Homeoffice und die können das zusammen tatsächlich absprechen, aber sie sagt eben, dass sie oft nicht mal, sie sagt, wenn sie dann dabei ist, ist es super, aber sie hat oft nicht die Kraft sozusagen sich daraus ja. zu ziehen und das verstehe ich auch total und das ist ja schon bei mir jetzt ohne Kinder so, dass ich Wenn ich dann morgens doch mal ein bisschen länger liegen geblieben bin oder keine Ahnung, wenn ich meinen Sport nicht mache, wenn ich meine Meditation nicht mache, der ganze Tag ist anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist der komplette Tag dann anders. Ich komme gar nicht so richtig an in meinem Körper und das ist eigentlich dann auch meine Motivation, wenn ich mal morgens denke, ach komm gehst gleich an den Schreibtisch oder so oder mhm, frühstückst ja. jetzt doch irgendwie. So dann, also erst, dann merke ich irgendwann spätestens mittags, denke ich dann so, oh, was ist denn los? Irgendwie bin ich gar nicht so richtig angekommen. Also deswegen, es lohnt sich einfach, diese, diese innere Arbeit zu machen und es muss nicht viel sein. Und deswegen geht es mir heute gut, weil das habe ich heute geschafft.
1: Sehr gut. Ich habe es heute nicht geschafft.
0: Nein. Und merkst du es dann auch. auch?
1: Also das Problem ist eher, wenn ich das einmal nicht schaffe dann reißt es bei mir ein. Mhm. Und das heißt, also das Problem ist gar nicht, dass ich es heute nicht geschafft habe, sondern eigentlich, dass ich schon das zweite Mal in den letzten zehn Tagen nicht geschafft habe. Und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen für Ah, mich. Dass du so aus der
0: Mitte rauskommst, so grundsätzlich. Nee, da komme ich
1: genau. Das ist dann so ein Mhm. Man darf einfach nicht Mhm. den Zaun durchbrechen. Also man macht Mhm. jeden Tag so einen Strich und den darf man auf keinen Mhm. Fall aufhören. Und Mhm. wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es echt schwierig, weil dann dann Mhm. hat man einmal so dieses so ein Ich kann nicht sagen ach, ich esse nur ein bisschen Schokolade.
0: <lacht> oh mhm. es, es ist, Aber Matze, Stefanie... weißt du was, bei mir ist das Schlimme, es kommt echt beides dazu. Also ich fühle mich am Tag nicht gut und es reißt noch ein. <lacht>
1: ja, alles. <lacht> und was ist bei ah, deiner naja. Frau?
0: Ist, du sagst, deine nee, Frau kann mir, das, ja?
1: Nee, nee, Stefanie gibt mir dann sozusagen, ich sag dann, oh, haben wir vielleicht irgendwie ein bisschen Schoki, ja? Und dann legt die mir so eine Tafel hin und dann guckt sie zehn Minuten später also und sie kann das wirklich wunderbar. Sie kann einfach so ein Stück Schokolade nehmen, dann isst die die Schokolade und das war's dann auch. Und die guckt dann bei mir, zehn Minuten später das neulich auch wirklich passiert, guckt rüber und so, wo ist denn die Tafel Schokolade? Und ich gucke einfach und nur so. Eingeatmet. Äh, weg, <lacht> weg. Oh nee, das kann doch ja nicht wahr sein. Ja. Und so ist es bei mir. Ich kann nicht, ich kann nur das eine oder das andere. Und deswegen ist bei mir so mein, oh. mein kleiner Morgenablauf gerade eigentlich nicht schlimm, das ist heute nicht. Also bei mir ist jetzt erstmal gibt es noch keine Auswirkung heute. Mal gucken, wie es in zehn Minuten ist, wenn ich die Frage vorlese. Ja. Aber ich weiß, es, es kommt mehr. Also Hat die, was mit die,
0: Selbstführung zu tun auch. Ne? Genau. Also sich selbst ja. dazu führen. Du weißt, das kommt irgendwie dann. Irgendwann kommt die Rechnung. Ja.
1: Irgendwann kommt die Rechnung. Naja, mhm. also heute, ich glaube, wir kommen heute noch ganz gut durch, aber mal gucken, wie es in drei Wochen
0: Morgen früh ist. denkst du bitte dann daran, dass zum, also ich glaube, es ist wirklich auch, es hat was mit Denken zu tun, ne? es hat was mit einer, mit einer inneren Vorstellung zu tun, was tue ich als nächstes und das also ist zumindest bei mir, wenn ich diese Vorstellung nicht ganz klar fokussiere, dann bin ich ganz schnell irgendwie aus dem Rhythmus draußen.
1: Es ist wirklich Konzentration auf der anderen mhm. Seite, denke ich auch manchmal und das haben wir ja auch schon letztes Mal besprochen und würde ich gerne heute auch noch mal ganz kurz so zumindest dran erinnern, ich denke auch früh, also wenn man früh so die Sachen schaffen will, die man da noch hat, mhm. man will ein bisschen Sport machen, man will ein bisschen meditieren und dies und das. Und auf der anderen Seite, und ich bin eigentlich, und du bist es ja auch, sehr fleißig, ja, generell disziplinierte mhm. Menschen. Aber ich denke, in der heutigen Zeit ist es dann manchmal dann auch, also versuche ich dann auch nett zu mir zu sein, insofern sagen, okay, ich bin jetzt gerade faul und ich Bleib mhm. jetzt einfach noch eine halbe Stunde länger liegen und ich erlaube mir das und ich habe jetzt heute nicht Yoga gemacht. und ich habe jetzt nicht das perfekte Frühstück irgendwie mhm. hergezaubert, sondern es ist irgendwie es ist eine Banane auf dem Weg in die Schule oder so irgendwas, weil ich dann vielleicht denke ach die halbe Stunde im Bett einfach nur rumliegen und so halb sein. das versuche ich mir ja. dann auch zu erlauben und, und allgemein auch ein bisschen mehr...
0: Gut zu dir zu sein, sozusagen. Ja, faul
1: auch sein zu dürfen, mhm. weil Faulheit mhm. ist ja genauso. Wir haben letztes Mal über Lügen gesprochen. Es gibt ja so, faul sein hat ja auch so einen wahnsinnig schlechten Ruf. ja mhm. Und so ein ganz großes Wort, aber einfach mhm. so dieses, an sich ist doch nichts tun, auch was ganz, ganz Tolles. Und das erlauben <lacht> wir uns so selten, also ich mir so selten. ja also wie schön
0: Weißt du, jetzt geht mir gerade das Lied von Pippi Langstrumpf im Kopf. Kennst du das? Faul hm. sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit. Wenn ich oh. wiederkomme, will ich fleißig sein. Liebe Mutter, das verspreche ich dir. Da, da. Also das liebe ich total. Das, hm. das wird mir wahrscheinlich heute den ganzen Tag im Kopf rumgehen. Oh,
1: sehr gut. Aber was wir nämlich das letzte Mal gemacht haben, wir haben ja so ein bisschen auch darüber geredet, wie geht es uns gerade, aber auch wie geht es den Familien da draußen gerade und ja. haben dazu aufgerufen, uns mit dem Betreff Sichtbarkeit einfach ein kleines Video aufzunehmen oder kleine Sprachnachricht, was auch immer passt und drei Fragen zu beantworten. Wie geht's dir gerade? Was ja. ist gerade die größte Herausforderung? Und was mhm. wünscht ihr euch? Genau. Und äh, das möchte ich gerne nochmal erinnern. Ich habe noch nicht ins Postfach großartig reingeguckt. Aber oh, bei mir äh, ist schon gespannt. einiges
0: aufgelaufen, muss ich tatsächlich bei dir schon sagen. Ja, okay. bei mir ist schon einiges aufgelaufen. Und trotzdem, also Matze und ich, wir haben das ja das letzte Mal gesagt, wir sind bereit, 30 Familien in einen Podcast oder auch in, in Videos zu packen. Wir sind aber auch bereit, 500 oder 50 keine Ahnung. Ja, da reinzupassen. Das
1: schneidest du dann aber selber, Katja.
0: Oh, oh Gott, mal gucken. Du meinst faul das Audio? Sein. Moment, faul wir haben gedacht, du machst Audio. Faul sein ist wunderschön, genau. Mhm.
1: Ja, bevor wir, äh, aber weil wir über Faulsein gesprochen haben, ich lass uns doch mal den, den Grund unserer Zusammenkunft nachgehen. Also nicht faul sein, mhm. sondern ich lese mal die Frage vor, mal gucken, ob meine fehlende Meditation mir jetzt nicht eins querschlägt beim Vorlesen. Und bevor ich die Frage allerdings vorlese, stelle ich zuerst den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Audible mit einem Buchtipp für uns Eltern. Mit Audible habt ihr eure Hörerlebnisse immer dabei, ob auf dem Computer, im Auto oder zu Hause, auf eurem Echo. Und das Beste, die Apps merken sich immer die zuletzt gehörte Stelle, selbst wenn ihr von einem Gerät zum anderen wechselt. Der Roman Der letzte erste Tag von Sebastian Fitzig, den gibt es jetzt digital exklusiv bei Audible. Gelesen wird das Hörbuch von Simon Jäger und hier ein kleiner These, warum es im neuesten Roman geht, der kein Thriller ist. Livius Reimer macht sich auf dem Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen gemacht hätte, zu schräg, zu laut, So ungewöhnlich mit ihrer unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert sie ihn von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt Livius sich allerdings auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment von ihr ein. und weiß aber nicht, dass damit nicht nur ihr Roadtrip völlig neuen Verlauf sondern auch sein ganzes Leben. hört sich doch sehr spannend an. Den neuen Roman von Sebastian Fitzek gibt es natürlich auch als Buch zu lesen überall da, wo man gute Bücher kaufen kann und digital wie gesagt exklusiv auf Audible. Mehr Infos findet ihr unter drömer-knauer.de/fitzek. Ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber natürlich packe ich den Link in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen an Familienradadmitvergnügen.com. Da sollen dann natürlich auch übrigens die Sichtbarkeitseinsendung hingehen. Und die E-Mail ist von Paulina und sie schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich und mein Mann leben zusammen mit unserem Sohn, der ist sieben, und unserem Hund zusammen. Tom ist ein sehr agiler, hibbeliger, lustiger und hilfsbereiter Junge. Er braucht die sozialen Kontakte zu seinen Freunden und auch das Toben. Den ersten Lockdown im März letzten Jahres hat er noch als Kindergartenkind erlebt. Im September ist er dann eingeschult worden. Mein Mann geht den ganzen Tag arbeiten. Ich bin bis auf ein paar Monate im letzten Jahr fast durchgehend im Homeoffice. Und so liegt die Aufgabe der Betreuung bei mir. Meine Frage betrifft die aktuelle Situation in der Pandemie. Wie kann ich es schaffen, dass wir das Homeschooling für uns beide etwas entspannter gestalten und trotzdem den geforderten Stoff schaffen? Da haben wir wieder das Mhm. Thema. Es ist für mich jedes Mal ein enormer Kraftakt. Man steht morgens auf und nach dem Frühstück geht es los. Leider zählt unser Sohn nicht zu den Kindern, die mit Begeisterung an die Aufgaben gehen. Dementsprechend fällt die Stimmung aus. Von Beleidigungen, Sachen werfen und Schreien, er bringt an solchen Tagen eigentlich alles, was die Palette zu bieten hat. Grundsätzlich weiß ich, dass er nichts dafür kann. Er ist nur wütend und überfordert. Aber wie kann ich ihm die Situation erleichtern? Mal mehr, mal weniger, gut bekommen wir die Aufgaben, meistens willigt er aber nur ein, Aufgaben zu machen, wenn er zwischendurch 10 Minuten Tablet spielen oder fernsehen darf. Aber eigentlich möchte ich diese Art von Belohnungssystem nicht, leider fällt mir nicht ein, wie man ihn anders dazu bekommen kann, die Aufgaben zu erledigen. Manchmal lasse ich ihn auch einfach, dann spielt er mit Lego, Pirat oder baut mit allem, was er findet, irgendwelche Buden. Ich möchte ungern, dass er seinen Mitschülern hinterherhängt oder gar zurückgestuft werden muss. Was mich am meisten verwundert ist, dass wir vielleicht die Aufgaben in zwei, drei Stunden erledigt hätten, wenn die ewigen Diskussionen wegfallen würden. Seine Lehrerin hat mich schon dreimal im ersten Halbjahr kontaktiert, um mit mir über die schulischen Leistungen zu sprechen. Ihr ist aufgefallen, dass er sich leicht ablenken lässt und Probleme beim Umsetzen der Aufgaben hat, was ihr auch andere Lehrer bestätigen. Ich würde mich sehr freuen, ein paar Ansätze zu bekommen, um mit der Situation besser umgehen zu können. Viele liebe Grüße und herzlichen Dank, Paulina.
0: Ach Mensch. Willkommen im Club. Ja, ach Mensch. Ja, also keine Frage, die die mir jetzt völlig unbekannt ist und auch die Situation. Und wahrscheinlich hörten ganz viele draußen jetzt auch zu und sagen: Ja, das kennen wir auch.
1: Ja, das ist immer ganz
0: schwer ums Herz irgendwie, wenn ich das so. Wenn ich da dir so zuhöre irgendwie. Also ja, ich weiß es nicht. Ich habe immer erstmal, möchte es nochmal sagen, ich habe einfach so einen großen Respekt vor euch eingeschlossen, dir Matze, wie ihr das macht irgendwie. Weil wie gesagt, ich habe keine Kinder mehr, keine Kle- also ich habe Kinder noch, um Gottes Willen, mhm. aber ich habe keine kleinen Kinder in der Pandemie es ist einfach eine Situation, die noch nie da gewesen ist und äh, auch über diesen Zeitraum, ich bin da einfach so voller Bewunderung und voller Ehrfurcht und bin einfach, ja, manchmal denke ich auch, wir gehen auch gleich ins Gespräch, nur manchmal, ich will es einfach mal sagen, bin ich auch einfach nur sprachlos, ja, weil es so, sich so zäh und so klebrig anfühlt und all diese Themen, die wir jetzt gleich auch besprechen werden mit Sorge, dass zurückgestuft wird und so weiter, was da für ein Druck entsteht, ne, das also das, das tut mir einfach so leid, ist ja auch kein Druck, den wir ohne Pandemie nicht hätten, ne? aber mhm. es kommt eben einfach alles so geballt und so dicht und, und es gibt so wenig Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir einfach kaum Räume haben, weil alles auf einem Raum stattfindet, im wahrsten Sinne des Wortes, also im Raum, im echten Raum und auch im emotionalen Raum, in dem Sinne gesehen. Ja. Also insofern erstmal kann ich sagen, Paulina. Danke für die Frage, weil es wird viele Menschen geben, die diese Fra- also die diese Themen einfach haben. Und so stehst du auch ein bisschen stellvertretend für all das, was wir jetzt eben auch schon aufgerufen haben, nochmal auch eine Sichtbarkeit zu haben. Und mit jeder Frage werden diese Themen natürlich auch nochmal sichtbar. Ja. Also, was mich jetzt auch, muss ich, ich habe gerade noch mal so überlegt, was mich jetzt hier gerade so bewegt hat an der Frage. Ich muss einfach sagen, dass ich so sehr mit deinem Kind mitfühle, mit dem Tom, weil das klingt, also so im ersten Lockdown im März war er noch als Kindergartenkind. Und dann ist er im September eingeschult worden. Das ist ja so ein Riesenschritt irgendwie, ne? Und es gibt so viele Familien, die diese Schritte jetzt machen. Also, weiß ich nicht, irgendwelche Schulwechsel oder auch Abitur oder also bedeutungsvolle Veränderungen und Entwicklungsstufen, die jetzt einfach unter diesen Bedingungen stattfinden. Und ich habe mich gerade gefragt, was das vielleicht, ob das dann auch eine Erleichterung gibt, wenn wir irgendwann keine Masken mehr tragen müssen, nicht mehr getestet werden müssen und so weiter und wirklich wieder normaler Schulalltag eintritt. Das wird ja für viele dann auch sehr verwunderlich sein, für viele Kinder, weil für Kinder ist ja immer der Alltag Alltag, den wir gestalten. Und wenn wir den jetzt eben in den Pandemiezeiten gestalten, dann ist das der Alltag. Und wenn das dann irgendwann sich wieder verändert, dann ist es vielleicht auch erstmal ja, anders erstmal. Da bin ich dann auch mal gespannt, ob das dann, also wie sich das dann anfühlt. Ja. Also was mir hier noch so ein bisschen jetzt um um auch einzusteigen, ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Frage: Homeschooling findet das jetzt wirklich jeden Tag statt? Weil das ist ja auch was, was tatsächlich für viele Familien sehr schwierig ist. Und ich weiß nicht, wie es da bei euch im Augenblick ist. Aber es gibt ja so Wechselunterricht, ne, dass die Kinder eben In die Schulen gehen können, je nachdem, wie hoch die Inzidenz ist und auch dann findet Wechselunterricht statt. Also ich mache jetzt immer Termine mit den Eltern. Wir sind ganz dankbar, dass es jetzt auch ein bisschen planbar ist, weil immer Mhm. so unklar war. Also jetzt heute hieß es dann schon, ähm, an, an dem Tag geht es nicht. Weil da, also ich habe gerade geguckt, da ist auf jeden Fall Homeschooling angesagt. Also Wechselunterricht heißt dann immer, Dienstag ist er zu Hause. Okay, gut, dann geht es nicht. Dann müssen wir eben jetzt auf einen anderen Termin gehen. Ja. Wie ist es bei dir gerade mit Wechselunterricht und so weiter? Gibt es das? Oder?
1: Genau, bei uns ist es Wechselunterricht. Das heißt, eine Woche ist Schule und eine Woche ist Homeschooling angesagt.
0: Ah ja, okay. Siehst du, interessant. Genau. Die Familie, mit der von der ich jetzt gerade erzähle, bei der ist es so, dass es tageweise ist.
1: Mhm. Also das ja, das ist wirklich vollkommen unterschiedlicher.
0: ja. Was ich erstmal sagen kann, ist, dass diese Situation mit Homeschooling, grundsätzlich, mal haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen, es ist einfach Überforderung, Doppelüberforderung, dreifach Überforderung mit Ansage für alle. Völlig. Ja, und es wird Tage geben, da geht es ganz gut und es wird Tage geben, da… Ist es nicht so gut. Und das ist so ein bisschen das, was, was ich jetzt nicht genau einschätzen kann aus der Mail, weil hier steht von Beleidigungen, Sachen werfen und schreien. Er bringt an solchen Tagen, da weiß ich jetzt nicht, was sind denn solche Tage? Sind solche Tage jetzt immer diese Wechsel-Homeschooling-Tage oder an den Tagen, an dem er eben, an dem es ihm besonders zu viel wird oder also wie oft ist Homeschooling? Auch ich frage es nur deshalb, weil es ja wichtig ist, irgendwie. Abläufe sich nochmal anzugucken und zu gucken, wie kommen wir gut über eine bestimmte Zeit und dafür eben ein Gerüst zu finden oder eine Struktur zu finden. Und je wechselhafter das ist, also bei euch ist das jetzt wöchentlich, da sind dann die Wochen gekennzeichnet mit bestimmten Farben. Also du und deine Frau, ihr werdet euch irgendwie absprechen in der Woche, in der euer Sohn zu Hause ist. Ja,
1: ist aber auch wechselhaft. ja. Also das Mhm. ist auch Mhm. etwas, was was ich auch in dem letzten halben, dreiviertel Jahr auch ständig verändert hat. Ne? Mhm. Also mal ist es dann nur Montag, mal ist es dies, mal ist es jenes. Mhm. Und vielleicht, um mhm. da mal so stellvertretend reinzugehen, weil ich sie ja auch wirklich kenne, also bei uns ist es so, unser Sohn ist dann eine Woche quasi im Homeschooling und dann haben wir, würde ich sagen, so eine 50-50-Situation. Montag, Dienstag klappt's gut, Mittwoch, Donnerstag oder Mittwoch gar nicht, 0,0 mhm. Donnerstag okay und Freitag auch wieder nicht. Und wir sind ja auch so ein bisschen dank deiner Hilfe oder deiner Stellung auch sehr in Rhythmen und früh zusammen mhm. Sport machen, mhm. in den Gang kommen, Rituale mhm. bis dann fertig und so, also all das, mhm. Pausen, also sehr versucht irgendwie da ein System reinzubringen, Und es gibt einfach Tage,
0: da funktioniert es nicht, ne? Da funktioniert das gar nicht. Oder da ist die Voraussetzung eine andere, so rum, ne?
1: Ja, es ist wie so ein bisschen. Ich kann das jetzt mal so sagen. Das ist es in. Wir haben jetzt letzte Woche habe ich ein paar Tage dann Homeschooling gehabt und es gab. Wir machen jetzt. Wir sind in der zweiten Klasse und es gibt Multiplikation, ja. Und dann mhm. da waren wir schon bei, an manchen Stellen viel, viel weiter und plötzlich gibt es dann so eine Aufgabe, wo ich daneben sitze und denke, da, da haben wir doch alles, das können, also das kann er ja doch mhm. und es fällt ihm absolut schwer, überhaupt mhm anzufangen. Also das, was du da schreibst, Paulina, kenne ich total mm-hmm. und kenne ich auch von vielen anderen tatsächlich. Also das, wenn ich dann, deswegen na ja, haben wir auch gesagt, schickt uns die Sachen, mm-hmm. wenn ich wirklich mal mit Leuten rede und sage, bei uns ist so, dann öffnen sich ja dann doch auch mehr und sagen, ja, kenne ich mm-hmm. genau dieses mm-hmm. nicht anfangen kommen, auch sich querstellen, sich einschließen, Sachen werfen, äh, das kenn, totale Verweigerung, mm-hmm. man denkt ja, jetzt macht doch endlich einfach nur diese
0: ich will ja auch ja, mm. ja, genau. Mm. Und
1: dann können wir rausgehen, Eis essen und all das. Und auch da Belohnungssystem haben wir auch überlegt. Also ich kenne mm. all das. Bei uns ist es dann eben Eis essen mm. gehen oder, oder
0: wenn die aufhaben, ne, die Läden. Das ist ja wenn auf die aufhaben, ja. genau. Ja, ja, das ist oder man geht ein mm. Stück
1: Kuchen essen. Also wir haben auch ja. immer so versucht, das Ende des Homeschoolings in ja. irgendeiner Form irgendwas hinzusetzen, worauf Wie man schön. sich dann hinfreut. Aber auch 60, 40, ne? Also an schlechten Tagen vollkommen egal. Ja, ja, so, das ist, ja und, ähm
0: Also ich meine, ich sag mal so, es macht es jetzt nicht besser und trotzdem macht es nochmal nachvollziehbar, wir haben diese Tage ja auch. Also ich ja. arbeite ja nicht mit den Kindern, sondern mit den Eltern und die Eltern, wenn wir über solche Themen sprechen, Paulina würde das bestimmt auch bestätigen und vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, wie es aus deiner ja. Sicht ist, aber wir haben ja auch Tage, wo es mal gut läuft und wo es mal nicht so gut läuft und wo wir einfach auch denken, so Mensch, Jetzt, heute bin ich irgendwie kraftvoll und Lockdown hin, Lockdown her. Irgendwie läuft es gerade ganz gut. Und dann gibt es wieder auf einmal so einen Tag, wo wo man irgendwie denkt: So, Mann, was ist denn jetzt los? Und irgendwie funktioniert gerade gar nichts. Also, wir sind natürlich erwachsen und wir haben nochmal andere Strategien, uns auch wieder so ein bisschen zurechtzuruckeln. Ja, haben auch die Vernunft natürlich noch mit dabei bei der Regulationsmöglichkeit. Das haben ja Kinder in dem Alter noch nicht so ausgeprägt. Ja, das heißt, die sind noch sehr in ihrer Emotion verhaftet und reagieren dann natürlich auch entsprechend. Ne? Also wenn wir, also wir, wir schmeißen halt nicht mit Sachen ne? oder wir setzen mhm. uns nicht in die Küche und sagen heute komme ich nicht, mache ich nicht mehr so. Das machen wir nicht. Also manchmal schon hinter geschlossenen Türen, aber wir wissen, es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Verantwortung und wir machen es dann auch irgendwie. Ne? Und das ist ja das, was uns dann auch nach vorne treibt, dass wir diese Strategie haben, uns bestimmte Dinge, die wir tun wollen, die notwendig sind, auch ins Verhältnis zu setzen. Und das ist eben für die Kinder schwierig, ja, insofern. Nein. Aber ich glaube, auch an also an Verständnis fehlt es ja, Paulina, gar nicht. Also ne, du, du schreibst ja auch, du kannst das total verstehen und du weißt, dass es nicht seine, wie hast du es geschrieben, du weißt, dass es nicht seine Schuld ist, stimmt mhm. das so? Ja, Schuld ist ja sowieso etwas, was in die Kirche oder vor Gericht gehört, also insofern, mhm. Das können wir sowieso streichen. Aber was ich, ich höre, dass du merkst oder dass du spürst, das ist nicht, also er, er ist einfach überfordert und er kann die Verantwortung, die ihm sozusagen da übertragen wird, nicht vollumfänglich ausfüllen, ja. Also, was ich nochmal sagen kann dazu, ist, dass du hast vorhin so Schönes gesagt. Du hast nämlich gesagt, also du hast gesagt, Struktur ist wichtig, gut in den Start, äh, Tag zu starten. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, weil du ja gesagt hast, das hat auch was mit mir zu tun. Und ich sag, ah, ja, ja ah.
1: das hast du mir am Anfang gesagt. Am Anfang äh, <lacht> ja, einmal so, haben wir das einmal so durch. Ja, vielleicht dann, haben wir es ja. auch
0: im Podcast, wie gut hm? es den familienrat podcast gibt, ja. Also jedenfalls, du hast völlig recht, weil es ist, also für mich ist wirklich der Start in den Tag ganz entscheidend und wir haben eben ja tatsächlich auch in unserem Vorgespräch sozusagen hier, als wir jetzt hier reingestartet Mhm. sind in den Podcast, schon auch über den Start in den Tag gesprochen und ohne, dass wir jetzt wussten auch sozusagen, dass wir Mhm. detailliert zu diesem Thema kommen, über unseren Start in den Tag gesprochen und darüber gesprochen, wie uns das dann auch wieder auf die Füße fällt. Ja, das heißt, also es wäre wichtig, sich wirklich, diesen Kraftakt noch mal genauer anzugucken, also Kraftakt schreibt äh, Paulina, ne, dass wir noch mal gucken, was was ist denn, was kostet am meisten Kraft und wo können wir noch mal hingucken? Also nach dem Frühstück geht's los. Was heißt das genau? Wann findet das Frühstück statt? Wie findet das Frühstück statt? Seid ihr da schon gut miteinander? Ich sag mal so, es wird nicht so sein, dass ihr super gut miteinander im Kontakt seid und danach Schmeißt dich dein Sohn auf den Boden und wirft die Sachen, sondern das wird einen Vorlauf haben und es wird auch schon Stimmungen geben. Und also, das heißt, man kann das ein bisschen schon mal gestalten, also noch mal mehr gestalten. Ja, und also auch dieses Hausaufgaben am Nachmittag, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, Matze, ist ja. Etwas, was wir auch ohne Pandemiezeiten mit Kindern haben. Also, wir müssen ja auf dem Familienrat gibt es ja schon ein bisschen länger den Podcast und wir haben auch schon über Hausaufgaben am Nachmittag gesprochen, ohne dass Pandemie ist. Ja. Also, das heißt, es hat eigentlich hat's die gleichen Mechanismen, nur natürlich noch mal viel, viel konzentrierter, weil wir jetzt auf einmal Stoff aus der Schule nachholen müssen. Aber Hausaufgaben ist ja auch Stoff aus der Schule nachholen am Nachmittag eben, in Klammern aus meiner Sicht auch. Könnte man es auch weglassen. Jetzt geht es ja um eine Beschulung. Da haben wir auch alle, und es kommt ja auch noch dazu, diesen Druck, dass wir das gut machen müssen. Also wir müssen nicht nur Hausaufgaben betreuen, sondern wir müssen sozusagen, wir sind sozusagen verantwortlich. Wir sind ja hilf also ich sage immer, wir, ihr seid ja Hilfslehrer letztlich als Eltern auf einmal. Und das seid ihr ja gar nicht. Also das ist, das ist ja ganz schwierig an der Stelle. Wenn ich mit mit Lehrern zu tun habe, dann haben die nämlich den Druck, dass das, was ihnen wichtig ist, das, was sie an Vorgaben haben, was im im, im Plan steht, auch mit den mit den Schülern durcharbeiten zu können. Das ist oft ein Riesendruck, dass da mhm. wenig Zeit ist und dass man das jetzt vor den Ferien noch nicht geschafft hat und dann muss man noch so und so und viele Arbeiten schreiben und so. Und diesen ganzen Druck, den haben Lehrer, weil der gehört zu ihrem Beruf irgendwie mit dazu. Ja, Aber ihr habt jetzt noch, ihr Eltern habt jetzt noch, den Druck, dass ihr A, unfreiwillig in diese Rolle gebracht wurdet und jetzt noch mit eurem Druck als Eltern klarkommen müsst, nämlich, dass ihr wollt, dass es euren Kindern gut geht, dass ihr wollt, dass an diesen Stellen auch die Kinder natürlich nicht zurückgestuft werden, also, dass sie eine gute Schulbildung haben, für die ihr aber jetzt auch verantwortlich seid, ganz anders als vor der Pandemie und nach der Pandemie, nämlich, das nicht abgeben zu können an den, an den Lehrer ausschließlich, sondern mit daran, Verantwortung zu tragen, wie die Lernsituation für diesen Schulstoff über den ganzen Tag stattfindet. Und das ist einfach, das ist, finde ich einfach nochmal so eine Verdichtung und so viele verschiedene Doppelrollen, die einfach auch ja nicht freiwillig von euch übernommen werden, sondern die euch ja eine Folge sind aus etwas, aus aus einer Entscheidung, die die Regierung getroffen hat oder auch aus einer Entscheidung, die jetzt aus dieser Pandemie heraus getroffen wurde. Ja, ja. Also deswegen, auch da fühlen Eltern sich ja nicht freiwillig zu berufen. Ja, Also deswegen, ein guter Kontakt, eine gute Verbindung ist das A und O. Und die Frage für mich ist auch nochmal, ist es möglich, diese Situation zu entschleunigen? Wenn Paulina, wenn du sagst, Beleidigungen und Sachen fliegen durch die Gegend und und so weiter. Also wenn du jetzt hier mit uns in der Runde wärst, würde ich einfach noch mal fragen, wie genau läuft das denn ab und dann würden wir wahrscheinlich das ein bisschen entschleunigt kriegen und würden feststellen, da wird schon mit dem linken Fuß aufgestanden oder da hat irgendwas dazu geführt, dass die Lust grundsätzlich auch der Kontakt nicht da sein möchte und so weiter. Wie, Wie ist es bei euch, Matze? Was machst du dann, wenn da die Motivation am Boden ist?
1: Ich habe ja schon hier gerade aufgeschrieben. (lacht) Also meine Erfahrung ist, es bringt gar nichts. Also wenn die Motivation im Keller ist, also wenn es Richtung Dinge rumwerfen geht, Mhm. also wenn die Wutattacke da ist, nenne ich das jetzt mal, Mhm. dann brauche ich überhaupt nicht mit, da brauche ich gar nichts tun, was irgendwie Mhm. Richtung, komm, setz dich doch wieder. Oder wir müssen doch nur noch eine Aufgabe machen. Selbst wenn Mhm. das nur eins plus zwei ist, da ist keinen Weg dran zu machen. Mhm. Und das also deswegen ist für mich so ein bisschen, also was ich jetzt in dem Jahr gelernt habe, ist dann eigentlich loszulassen, mhm. das einfach zu sagen so, okay, that's it. Also mhm. wir werden heute nicht mehr dazu kommen. Und dann aber auch sein zu lassen, weil ich kenne das auch, dieses dann sitzt man 17 Uhr immer noch da. Oh Gott
0: Ja, und der ganze und, Tag war davon gekennzeichnet. Ne? Und, und
1: man hat eigentlich immer noch diese erste, beknackte, nenne ich das jetzt mal, Entschuldigung, Seite. Mhm. Äh, weil man ja, und die, für die mhm. man eigentlich eine halbe Stunde braucht. Mhm. Und man diskutiert und dann geht der. Also wirklich ein Wahnsinn. Also es ist mir noch nie gelungen, mhm. dass es dann wirklich, ach ja, Nee, stimmt, Papa. Hast recht. Äh, klar, ja. Hast recht. Vielen Dank, jetzt, dass du es mir meine, gesagt hast. <lacht> meine Güte, war ich gerade ein bisschen ja. wütend. ja. Es nee. ja. äh, ist nicht passiert. Und das eigentlich hilft dann nur Zeit, an manchen Tagen einfach zu sagen, so war es heute und fertig mhm. ist dann so. Und dann die Sache mhm. sich von selbst beruhigen lassen und dann mal gucken, wenn sich alles wirklich wirklich gelegt hat. Und da reden wir wirklich von, es mhm. hat sich alles gelegt, gelegt, dann kann man es vielleicht mhm. noch mal probieren oder mhm. einfach am nächsten Tag. Und ich hab für mich irgendwann, also das, weil du das Paulina geschrieben hast, irgendwie die Frage, was wäre denn so schlimm, wenn er zurückgestuft werden würde? Mhm. Also, weil das war für mich auch immer ganz wichtig, es ja, müssen wir schaffen und alles müssen wir hinkriegen und so weiter. Ja, aber was wäre denn das Problem, mhm. wenn man in Zeiten von Corona.
0: Ein Jahr mehr hat.
1: Ein Jahr mehr hat. Und ich habe mich tatsächlich schon geärgert. Dass wir nicht einfach irgendwann gesagt haben, weißt du was, wir lassen das jetzt, wir nehmen jetzt raus aus der Schule, suchen uns irgendwo eine Bleibe, sind raus aus der Stadt und bleiben da und fangen nächstes Jahr nochmal mit der zweiten Klasse an. Ja. Also das heißt nicht, also ein bisschen, ich habe auch klar, ich bin dem auch nicht losgeworden. also das ist schon, will ich das auch schaffen und so weiter, aber so ein bisschen auch gelöst davon, meine Güte ist dann so. Und
0: Man kann nicht alles schaffen auch. Ne? Man also kann man, nicht alles schaffen. Wir müssen auch nicht alles schaffen. Also, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde das auch gut einfach mal, das heißt ja auch noch nicht, dass er zurückgestuft wird, sondern ich finde alleine diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, heißt schon, dass ich nicht mehr dagegen kämpfe. Und ja. das alleine, das kann schon Entlastung bringen und ein bisschen den Krampf rausnehmen, ne?
1: Ja, Ja. und das das andere ist, also was ich da auch, also auch das Gespräch mit der Lehrerin, auch das kommt mir sehr bekannt vor Mhm, (lacht) und da kann ich nur sagen, ja, also was soll ich da machen, also ist dann so, also es ist auch nicht, ich kann das auch nicht, ich kann, ich bin Mhm. kein Lehrer und meine Frau Mhm. ist auch keine Lehrerin und lässt sich schnell ablenken, also was uns ein bisschen geholfen hat, das muss ich auch sagen, ist, dass wir nicht vor der Schule spielen Mhm. Also dass wir nicht vor der Schule Playmobil, Lego oder was auch immer, Mhm. weil das ist, also wenn ich jetzt, wenn hier eine volle Badewanne wäre, ja, unterliegt ein gutes Buch. Also obwohl wir uns ja sehr schön unterhalten, Katja. Also Würdest du das vorziehen? Ich würde das dem vorziehen. Es wär, ich würde sagen: Ach, Katja, ich kann jetzt doch nicht mehr so richtig. Ich habe auch so jetzt irgendwie, es wäre auch schwierig jetzt gerade für mich und so, weil diese Badewanne würde mich die ganze Zeit anlachen. Mhm. Das ist genauso wie die Tafel Schokolade, wenn mhm. die hier liegen würde. Mhm. Also wie groß muss denn, also wenn ich das als Erwachsener nicht schaffe, diese mhm. Tafel Schokolade nicht heimlich jetzt zu essen, wenn wir aufnehmen, vielleicht liege ich auch gerade schon in der Badewanne,
0: wie solltest du dein Kind ich schaffen? Das würde ich, das das ich hören, ich habe ganz feine Ohren. <lacht> Nein, aber du hast recht und ich finde… Die Erfahrung, die du gerade schilderst, die habe ich übrigens auch. Das ist übrigens auch was für, für Kita-Besuche. Die Erfahrung habe ich auch, aber das hat vielleicht auch mit den vielen Kindern zu tun. Also wenn du vier Kindern sagst, wir gehen gleich in die Kita und ihr könnt aber noch kurz spielen, dann sieht nicht nur das Zimmer aus wie Sau danach, sondern innerhalb von fünf Minuten, was ja eigentlich vom Abend noch aufgeräumt ist. (lacht) Ähm, Sondern es ist eben auch so, dass die Kinder quasi so sich zerstreuen. Also, dass sie nicht nur die Sachen Mhm. zerstreuen, sondern sich auch zerstreuen und ein Stückchen verlieren in ihrer Welt, was natürlich total toll ist, nur eben gerade nicht dran ist und nicht hilfreich ist. Deswegen ist das, finde ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis. Und also, was mir nochmal einfällt, ist, dass es Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil mit der Lehrerin auch, ich muss sagen, also ich habe mit, ja, man muss auch eine Lanze mal für Lehrer brechen. Es gibt sehr viele, die sich unglaublich anstrengen. Und also ich glaube, alle strengen sich an. Aber welche, die eben auch sehr im Perspektivwechsel sind mit Eltern und auch mit den Kindern. Also ich höre zum Glück auch ganz viele gute Geschichten über Lehrer. Ja, ich Mhm. höre auch, also konstruktiv meine ich damit. Und das, was ich aber jetzt hier höre, ist, Das vielleicht meint die Lehrerin das gar nicht so. Also nicht kontaktiert heißt ja nicht, sie hat Vorhaltungen gemacht und so weiter. Das kann ja auch noch weitergehen. Aber trotzdem macht es total Druck jetzt hier bei Paulina. Und und das ist einfach, also ich ich möchte da einfach nochmal sagen, du hast völlig recht, man kann einfach, was soll ich jetzt da machen? Und ich finde ganz ehrlich, Entschuldigung, wir sind in einer Situation, wo es ständig darum geht, dass wir eingeschränkt sind in unseren Basisgrundbedürfnissen. Die Verbindung, die Möglichkeit, sich zu verbinden, ist eingeschränkt, die Möglichkeit der Autonomie, sich selbstwirksam zu fühlen und zwar für alle, für alle Menschen groß und klein gerade. Und plus noch das wichtigste Basisgrundbedürfnis der Sicherheit. Und dann, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, ja, so ihr ist aufgefallen, dass er sich leicht ablenken lässt, das kann ich nachvollziehen. Er ist auch erst sieben und das ist die erste Klasse. Und er ist innerhalb der Pandemie in die erste Klasse gekommen. Mhm. Und er hat ein Problem bei der Umsetzung der Aufgaben. Was ist denn da die Erwartung? Ist die Kinder da wie Peak 7 sitzen und alle mitmachen, ja, das, das, das ist sowieso unrealistisch, auch ohne Pandemiezeiten. Also insofern auch, auch da halt, ne, das, das sind eben auch Themen, die aus meiner Sicht eben auch ohne Pandemie, aber jetzt natürlich nochmal sehr viel, deutlicher werden, ja, dass das dann eine bestimmte Erwartung in der Schule ist und dass eben manchmal eben auch für Kinder wenig Verständnis, wenig Perspektivwechsel da ist und wenn dann eben eine Pandemie noch dazu kommt und so ein Wechsel, Wechselmodell, was wir ja eigentlich aus der aus der Patchwork-Familie kennen, ja, also so ein Wechselunterricht stattfindet, dass da Kinder auch zerstreut sind oder unruhig sind und ja noch weniger auch einen Überblick haben, weil eben es so wenig Struktur, also so wenig verlässliche Struktur gibt heute so, morgen so, das ist doch total nachvollziehbar. Also das, ähm, mir tut es immer leid, wenn ich das dann höre, dass Eltern sich da so unter Druck setzen lassen. Deswegen, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass wir in den Zeiten noch mal konstruktiver miteinander umgehen und vielleicht auch die Sachen noch mal wirklich ins Verhältnis setzen zu dem, was wir gerade erleben. Ja, also das noch mal ja. zu der Schulsache dazu bitte auch in, in, Nicht-Pandemie-Zeiten. Und das, was mir nochmal wichtig ist, ist zu sagen, Homeschooling, auch das Homeoffice, findet auf ganz kleinem Raum statt. Und mit ganz kleinem Raum meine ich jetzt nicht, wie groß ist die Wohnung, sondern also mit engem Raum, also auf dem gleichen Raum, wo wir essen, wo wir schlafen, wo wir leben. Und meine Erfahrung ist, dass es Sinn macht, für bestimmte Tätigkeiten, die wir haben, bestimmte Räume Und und Plätze zu finden, Orte, Plätze, Räume zu finden. Und mit Räumen meine ich jetzt auch nicht, schafft euch bitte sieben Zimmer an und macht jetzt hier, ist das Schlafzimmer da, das Esszimmer und da das Hausaufgabenzimmer. Sondern Mhm. ich meine, dass es gut ist, wenn wir nicht zum Beispiel am Wohnzimmertisch Hausaufgaben machen. Sondern, dass es einen Platz gibt, wo wir eine Konzentration haben. So wie du es vorhin gesagt hast, ne, vorher Lego zu spielen, heißt, ich bin hier an meinem Platz, wo ich mich verlieren kann, wo ich in meine Welt gehen kann und es fällt mir aber dann eben auch schwer, mich wieder zu sammeln und zu fokussieren und in die Schule zu gehen. Und deswegen macht es vielleicht keinen Sinn, das vorher zu machen. Und einen Ort zu schaffen, wo ich mich fokussieren kann, also wo ich es mir auch schön mache im Sinne von dem, worum es geht. Also ich mache mir einen Kakao oder einen Tee oder ich stehle mir noch einen Apfel, stelle mir das hin und wir machen uns das richtig schön und das ist dann eben am Küchentisch und dann ist aber auch alles weggeräumt oder es ist im Zimmer vom Kind. Also irgendwie einen Platz zu etablieren, wo Konzentration und, und Schooling, Schooling ist ja auch Unsinn, also wo sozusagen mhm. diese Aufgaben stattfinden können und das gilt übrigens auch Für das Homeoffice, ja, also das ist auch meine Erfahrung, wie wichtig das ist, wirklich einen Arbeitsplatz zu haben und nicht eben sich, ja, weiß ich nicht, dann nebenbei schnell in so eine Videokonferenz irgendwie reinzuhängen, sondern wirklich sich einen Raum zu gestalten. Und Mhm. das könnte nochmal auch ein bisschen mehr Routine geben eben für diese Zeiten, für diese Tage, wo das eben ist, dass man sich diesen Raum und diesen Ort eben schafft, um dann nochmal auf die Übergänge zu gucken. Also, was findet nach dem Frühstück statt? Und ich finde ganz wichtig, was du auch gesagt hast, du hast vorhin gesagt, das Wort finde ich so schön, deswegen möchte ich es nochmal sagen, sich auf etwas hin freuen.
1: Mhm.
0: Das finde ich total schönes Wort irgendwie, weil es geht nicht darum, dass wir... Ja, die Kinder jetzt dressieren und sagen, du setzt dich jetzt hier hin und da ist das das Leckerli, wenn du das geschafft hast. Das ist nicht das das Belohnungssystem, von dem wir reden, sondern das, worum es geht, ist uns Freude zu verschaffen und von der Anspannung in eine Entspannung zu kommen. Unser ganzes Leben besteht aus Spannung und Entspannung. Und das heißt, wenn ich jetzt für eine Stunde mich an die Aufgaben setze, dann darf es auch dazwischen eine Pause geben, wo ich eben mir vielleicht nochmal was Gutes tue. Ob das dann das Richtige ist, dass ich ein Tablet nehme und ein Spiel spiele. Ehrlich gesagt kenne ich viele Erwachsene, die sich so entspannen. Die sagen ich genau, auch, ja, naja. ich auch. Ja, eben, genau, jetzt spiele ich erstmal mhm. eine Runde und dann auch sich wieder konzentrieren können. Das, man kann so ein bisschen gucken, wie kann da die Entspannung aussehen. Ja, Aber vom Prinzip her ist es so, dass unser Gehirn dieses Belohnungszentrum hat und dieses Belohnungszentrum, es ist nur die Frage, wie wird das motiviert, also wird es motiviert durch etwas im Außen, was sozusagen ich gar nicht so richtig, also was was ich dann, wie soll ich sagen, also es ist wie so, kriege ich eine Belohnung für etwas, belobige ich etwas, eine mhm. Leistung, ja, oder sozusagen freue ich mich auf etwas hin und gibt mir das nochmal Kraft und Motivation jetzt auch, die mich mit der Aufgabe zu beschäftigen und ich meine die Kinder, wir können das ja nicht für die Kinder machen, das ist ja schon so, klar können wir es machen, aber dann haben es die Kinder mhm. auch nicht selbst gemacht, ja sondern zu sagen, jetzt die, die Stunde oder die halbe Stunde oder manchmal auch nur eine Viertelstunde zu sagen, damit beschäftigen wir uns und dann machen wir Pause. Mhm. Pause heißt dann auch nicht, dass wir sagen, jetzt gehen wir ins Spielzimmer und, und spielen Lego, weil dann wäre es wieder so schwierig, ne? sondern zu gucken, was kann das jetzt, was kann so ein kleines, eine kleine Freude jetzt sein, die wir uns machen können. Und ganz am Nachmittag dann eben gehen wir eben zusammen raus, ob ihr dann Eis esst oder ob ihr einfach nur Blumen pflückt oder ob ihr auf einen besonderen Spielplatz geht oder was auch immer, aber Freude teilen. Und das, und das spricht das in Anführungsstrichen das Belohnungssystem in und das intrinsische Motivations- und, und Belohnungssystem an. Und dann freue ich mich, dass ich was geschafft habe und dass ich Zeit teile mit meinen Herzensmenschen. Und es ist was ganz anderes, als wenn ich da ein Gummibärchen hinlege und sage so, und du kriegst das nur, wenn du jetzt die Aufgabe gemacht hast.
1: Wenn ich das richtig verstehe, die Belohnung gibt es einfach. Also wir machen es uns schön.
0: Ja, wir machen es uns schön.
1: Und nicht nur, weil du, weil du ein abgerichtetes, dressiertes Pferdchen bist, kriegst du die Möhre und weil du ja. die Aufgabe schön gemacht hast, sondern es ist eine Scheißpandemie Und wir gucken, wir setzen uns schöne Momente in dieser Scheißpandemie ja. So oder so. Mhm.
0: Also was ich Paulina… Entschuldigung, Sie, ich habe viel Scheiße gerade gesagt. Ne? Ist alles eine, wir, wir hören ja keine Kinder zu. <lacht> Was ich Paulina noch sagen möchte, ist, ne, du hast gesagt, du magst eigentlich diese Art Belohnungssysteme nicht. Hier steht Tablet spielen und hm, Fernseh ja. gucken. Ne? Diese Form von Entspannung verändert sich sofort, wenn du gemeinsam mit deinem Kind spielst und wenn du gemeinsam dich auf eine Serie freust oder auf einen, auf einen kleinen Clip, den ihr euch raussucht. Dann verändert sich das sofort. So ist schon sozusagen, also da entspannt er sich zwar alleine, ja, Aber ihr seid nicht in Kontakt miteinander und es ist auch kontaktlos für ihn. Also es ist so irgendwie, fühlst du dich ja auch dann so unter Druck und du mhm. musst ihm das zugestehen und sonst macht das nicht. Ja Und das eben, also wichtig ist, glaube ich, dass wir uns wirklich an die Seite, also dass wir es schaffen, an der Seite der Kinder zu stehen und auf die Dinge gemeinsam zu gucken und nicht, dass die Dinge in der Mitte stehen und wir kappeln uns drum und gehen in Kampf. Ja, Mhm. sondern, also Paulina klingt so verständnisvoll und, also ich, ja, ja, ja. und da nochmal wirklich an diesem Verständnis anzusetzen und auch mit deinem Sohn zu sprechen und genau das auch ihm zu sagen, vielleicht auch in einem Küchenkakao-Gespräch. Nochmal, oder es muss auch gar nicht jetzt groß sein, aber zu sagen, du, immer an diesen Tagen, es ist so schwierig für uns beide. Wie geht's denn dir da? Ich finde ja immer auch, wie geht's denn dir damit? Das finde ich ja so einen wichtigen, weil die Kinder sagen so viele Sachen, was sie dann nervt. Ja, du, du willst dann immer dieses oder du sagst dann immer schon das oder, also es gibt so viele Informationen darüber, was wir auch nochmal anders machen können. Deswegen finde ich das so ein, so eine wertvolle Frage. Was, wie geht's denn dir damit? Ohne, dass wir jetzt eine Lösung haben. Ja, weil, die schlechteste Lösung haben wir ja gerade. Sachen fliegen und ne, und wir sind genervt. Mhm. so. Also so geht es ja auch. Also wir müssen uns gar nicht unter Druck setzen. Aber in Kontakt zu kommen, dann zu sagen, so wie können wir es machen? Und dann auch zu sagen, darf ich mal einen Vorschlag machen? Oder auch mhm. zu sagen, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, Tom, wenn wir dann vorher noch irgendwie, ne ich räume dann das Frühstück weg und dann gehst du noch mal raus oder du spielst noch mal was oder so, dann habe ich manchmal das Gefühl, es wird noch schwieriger mit den Hausaufgaben oder mit, dem, mit deinen Aufgaben. Wie ist denn da dein Eindruck? Also, dass man sich abgleicht, dass man gemeinsam auf die Sachen guckt und, ah, du hast auch den Eindruck oder, ah, du hast gar nicht den Eindruck. Okay, ja, dann lass uns das nochmal probieren. Und alleine dadurch, dass man das so sich bewusst macht und entschleunigt, kann man dann weiterreden an den Stellen. Ja, und dann geht es nicht darum, ja, die Mama hat recht, stimmt, ist schwierig, sondern es geht dann darum, nochmal mal neue Strategien zu finden, ja. Und wann wann macht das Spielen dann Sinn oder wann wann macht dann eben das Tablet Sinn, ja. Und, und was können wir uns vielleicht auch tatsächlich dann Gutes tun am Nachmittag gemeinsam? Mhm. Ja, Dachte so das, was mir auf die Schnelle dazu einfällt.
1: Ja, also wie wir schon ja auch schon ein paar Mal hier so hatten jetzt also auf jeden Fall. Du bist nicht allein, ihr seid ja. nicht allein. Das geht ganz ganz vielen so.
0: Ja, Matze, so danke, dass du auch so viel erzählt hast von euch. Also ich, mir ist wirklich immer, ich noch nochmal, ich bewundere euch da alle und ich meine, ich habe mit den vier Kindern schon gelernt, das Wichtigste im Leben ist, umzuplanen als Mutter, ne, aber jetzt 100 Prozent. <lacht> Müsstet, musstet ihr das ganz, 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 ich hatte das, ein bisschen Zeit, ihr musstet das wirklich ganz schnell lernen. Das mussten ja. wir nochmal
1: ganz, ganz mhm. schnell lernen, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. ja Ich würde äh, jetzt zum Ende einfach nochmal so darauf hinweisen, ne, schickt uns gern, äh, wenn ihr Fragen mhm. habt, Fragen an familienrat.at oder eben aber auch eure aktuelle Sicht, euren aktuellen äh, Status quo, gern äh, an familienrat.at mit Vergnügen mit dem Betreff Sichtbarkeit und wir hören uns dann wieder nächste Woche Montag hier, Katja.
0: Ja, passt gut ich auf euch auf. Ich versuche vorher zu
1: meditieren. Ja,
0: ja, ja, genau. Seid gut mit euch. Passt gut auf euch auf. Guckt doch mal auch auf unsere Kanäle. Ne? Matze, du hast ja auch immer mal ein paar ganz spannende Fragen, wo man den Fokus auf sich legen kann. Und bei mir gibt es auch immer mal ein paar Impulse. Also ihr seid nicht alleine. Zeigt euch. Geht in Austausch.
1: Bis nächste Woche.
0: Alles tschüss, Liebe. Tschüss. tschüss.